0: Oder auch Leute, die zu gut eine andere Sprache sprechen, weißt du, die dann immer so, <lacht> So, weißt du, da denken ja. sie, also, ja, wir haben es verstanden, kannst Spanisch sprechen. Barcelona. Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich habe noch nie. Nee. was? Nein, als Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie.
1: Hallo Jenny. Hi Vicky, wow, das kam gerade sehr laut bei mir an.
0: Jenny, ich ja. habe was dabei für dich. Okay, surprise me. Und zwar, wir reden ja diesen Monat die ganze Zeit über ähm, Erregung. Was erregt uns, was regt uns ab? Was sind abturner was sind Anturner? Was erregt uns ab? La la, la. <lacht> das Kann man das nicht so sagen? Sorry, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt Portugiesin, was soll ich sagen? Ich verlerne Deutsch. <lacht> Ähm, und ja. ich hatte letztens eine Erfahrung. Okay. Und zwar okay. ist mir dann aufgefallen, Kacke, ich versuche die ganze Zeit so wenig zu fluchen. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fluche Hast du dir das angewöhnt?
1: Also du Was? hast hier nie geflucht.
0: Ich weiß auch nicht. Aber hier bin ich die ganze Zeit voll am Fluchen. Ähm, kennst du das nicht, wenn man auf einer anderen Sprache ein anderer Mensch ist? So ein ja. bisschen? Und hier auf der Sprache, die ich hier spreche meistens, <lacht> die... fluche ich. Bist du die pöbelnde Vicky, oder was? <lacht> ja, eine richtig pöbelnde Vicky. Das ist
1: aber auch meine Theorie, dass man wirklich, wenn man eine andere Sprache spricht, als seine Muttersprache, eine andere Art von Persönlichkeit hat. Das frage ich, ja, frag ich auch manchmal Menschen, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Date habe mit einer Person, die Englisch spricht, was schon 100 Jahre nicht mehr vorkam, ähm, aber da habe ich sie auch gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass sie anders ist, wenn sie die Sprache spricht. Aber da habe ich immer so als Antwort bekommen, nee.
0: Ich habe auch das Gefühl, also ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel auch Englisch, ich bin, glaube ich, lustiger auf Englisch und ich bin, glaube ich, viel lockerer auf Englisch, weil es eine viel einfachere Sprache ist als Deutsch, weil Deutsch ist immer gleich so präzise.
1: Du hast recht, ich glaube, in der Muttersprache weißt du? kann man ja Gedanken so sehr tief wiedergeben und vielleicht mhm. ist das dann auch zu deep, aber im Englischen traut man sich das vielleicht am Anfang gar nicht so und deshalb genau. ist man es so einfach lockerer und macht kürzere Sätze ja, und, und ist witziger. Du hast voll recht, Vicky. Ja, und
0: Smalltalk ist viel einfacher auf Englisch. Man sagt halt so, hey, oh Gott, ich will jetzt nicht Englisch sprechen. Hier. How you do it? Also, what's up? Aber du kennst ja Friends nicht. Ähm, und dann, natürlich kenne ich Friends, Jenny, Alter, was denkst du, wie alt ich bin? Also Sieben Jahre ähm, jünger
1: als ich, das ist schon eine Zeit.
0: Dennoch kenne ich doch Ich habe vergessen, meine ähm, Schuhe
1: auszuziehen, sorry.
0: Erzähl mal, oh, mach weiter. Ich, ich warte, erzähle kurz meinen Punkt und dann komme ich auch zu dem eigentlichen Punkt. Und zwar, weißt du, wenn man sagt so, hey, what's up, how are you doing? Ist einfach irgendwie besser als, hallo, wie geht's dir? <lacht>
1: ja, weil das halt so was härter klingt.
0: Ja, und es ist einfach nicht so flowy. Deswegen du kannst das aber auch anders komm, betonen. Was geht? Wie geht's?
1: <lacht> oh <lacht> Gott, okay. gib mir lieber doch ja.
0: Also was ich eigentlich ja. erzählen wollte ist, ich hatte auf jeden Fall letztens ein Erlebnis und danach dachte ich, krass, das ist ein Ick von mir. Okay. Also ich habe ein Ick bekommen.
1: Okay, hau raus, was war Und zwar,
0: ähm, Jenny, ich werde dir nochmal kurz erklären, was ein Ick ist, für die Menschen auch da draußen. Ein Ick ist Ich glaube, der, der ist das
1: eher für draußen und nicht für mich.
0: Bist du dir sicher?
1: Ja, vielleicht. Ja.
0: Ähm, und zwar ist ein Ich etwas, was eine Person tut und man halt so instantly ist man so, ah, I'm out of here. So, ich, nee, sorry, ich Alles leid, zieht sich ich zusammen dich nicht nochmal sehen. So, ich finde es <lacht> richtig schlimm. Und manchmal, über manche X kann man so hi drüber hinwegsehen, aber über manche kann man einfach nicht drüber hinwegsehen. Welcher welche Ick
1: ist dir begegnet?
0: Ähm, der X schnarchen <lacht> Das findest du. Jenny, also ich finde das auch nicht wirklich? heiß, aber was soll nee, denn der Mensch machen? Jenny? <lacht> du kannst Jenny? doch dafür niemanden mobben. Jenny? Nein. Jenny. Ich schwöre dir, das ist das Schlimmste für mich. Ach, das ist doch Quatsch. Wirklich. Nein, 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 wirklich. Ich habe voll hab ein Trauma mit Schnarchen. Ich habe ein Trauma mit Schnarchen. Jenny, was? Jetzt
1: rede ich. <lacht> <lacht> Schweigefuck!
0: Für mich ist Schnarchen eine fucking Red Flag. Das sage ich jetzt mal hier. Das, ist das so tut mir leid. Mmh. Schnarchen, es geht nicht. Es macht mich aggressiv. Ich kann nicht einschlafen. Es geht
1: einfach nicht. Ich, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Du wirklich, ich habe voll Verständnis dafür, dass, dass du da nicht einschlafen kannst. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, das ist doch kein Red Flag, weil sich keiner aussucht zu schnarchen. Weißt ja, du eigentlich, wie traumatisch das sein kann, wenn man schnarcht? In der Grundschule, zum, in der Schule, habe ich Guck geschnarcht. Ist jemand, der schnarcht habe ich gestaltet ich wurde so gemobbt auf Klassenfahrten, dass ich nicht mehr geschlafen habe, weil ich Angst hatte, oh, in Mehrbettzimmern mit Menschen zu liegen, die sich über mein Schnarchen lustig machen. Und ich habe ein jahreslanges Trauma. Ich kann, ich, es fällt mir so schwer, ich kann nicht campen, also ich schnarche nicht mehr zum Glück, aber damals war das halt so und ich habe wirklich, ich kann nicht campen gehen, ich konnte damals nicht auf irgendwelche Jugendfreizeiten fahren, weil ich ständig Angst hatte, dass ich schnarche und mich Menschen auslachen. Und jetzt kommst du hier um die Ecke und sagst, das ist größter Ick und das ist eine Red Flag. Bin ich jetzt hier eine Red Flag für dich? Oh Gott, ich heule. Ja, bist du.
0: Es <lacht> tut mir leid, da gibt es wirklich gar keinen Weg dran vorbei. Ich könnte niemals mit jemandem in der Beziehung sein, der, der oder die schnarcht. Oh mein Gott. also das ist wirklich schlimm. Nee. Aber okay, gehen wir zur nächsten Red <lacht> äh, zur nächsten Ich. <lacht> Tut mir leid, übrigens, vielleicht hat mir eine Trigger-Warning irgendwo einsetzen. Ja, lass mal vorne eine Triggerwarnung einsetzen. Tut mir,
1: Menschen sind individuell, ich habe auch X. Warte. Du hast X. Jeder hat Red Flags. Das ist halt so, aber es... Warte, mh. ich will eine Triggerwarnung machen. Triggerwarnung, es geht jetzt ums Schnarchen. Können wir dann Und da um Okay, ähm... Okay. Für mich ist ein Ick auch Fleisch zu essen. Ja. Das ist für mich auch wieder eine Red Flag. Wenn Flags, jemand das macht, muss mir so denken... Ja, finde ich ekelhaft. Ich, ich glaube, man sollte X und Red Flags nicht in einen Topf werfen, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Sachen. Ja, okay, es ist eher eine X für mich. Ja. Obwohl es ist fast eher Ich glaube, erst ist eine Red Flag. Okay, das warte. Mhm.
0: Sorry. Schnarchen ist eine X. Mhm. Daran kann man vielleicht arbeiten. Du weil vor allem. Fle <lacht> <lacht> Fleisch essen ist für mich eine fucking Red Flag. Okay. Flags. Also ja, mach mhm. halt, was du willst, aber finde ich halt irgendwie ekelhaft. Aber ich bin halt auch seit neun Jahren vegetarisch, was soll ich sagen. Ja, okay. Dann, wenn Leute irgendwie nicht ihr Besteck richtig halten können und halt irgendwie komische Tischmanieren haben. <lacht> boah, da, ich sofort, da kann ich nicht mehr hinschauen, ne? Und dann bin ich halt so, boah, deswegen gehe ich halt auch so oft gar nicht erst auf ein Dinner-Date, weil ich mir denke, so mm. zu 100 Prozent habe ich danach ein Eck.
1: Ja, okay. Ähm,
0: wenn Leute sich zu cool finden, Jenny, wenn Leute mm. in der Bar mm -hmm. Sonnenbrille haben. <lacht> Im Club ist es was anderes. Wenn du eine geile yes. Rafer-Brille hast, dann lasse ich dir das durchgehen. Mach ich selber auch. Aber in der Bar? Willst du deine gegenüber sitzende Person nicht sehen? Oder warum hast du eine Brille auf?
1: Aber was ist mit so, äh, so bunten Brillen, so rot und gelb und so? Darf man das da auch mach im Club Da mache ich vielleicht eine Ausnahme. Da mache ich eine Ausnahme, ja. Wie, wie die Ausnahme von der Ausnahme oder das ist auch okay in der Bar?
0: Ich finde im Gespräch unhöflich, wenn man eine Sonnenbrille anhat in einem Raum. Ja,
1: aber der Club ist auch ein Raum.
0: Ja, aber da sprichst du ja meistens nicht.
1: Oh mein Gott,
0: okay, warte. Leute, die zu viel Energy Drink trinken und vor allem, wenn sie Monster als Energy Drink trinken, das finde ich, also das verstehe ich überhaupt nicht. Das sieht schon so schlimm aus.
1: Ich mag halt den Geräusch. Leute, die ja.
0: diese Flaschen sammeln auf dem Dosenschrank. Diese Dosen, ja, diese Dosenschrank äh, sammeln. Oh mein <lacht> Kennst du die? die dann so ja, natürlich
1: kenne ich die. Das finde ich auch merkwürdig, wenn man das macht, aber es ist jetzt für mich kein Ick.
0: Doch, aber für dich mein ist auch noch...
1: Eck? Ja, aber die Wörter, die wir schon mal von dir gehört haben. Ja, Wurst, ja, das ist so... Das Glotze. Ist eine richtige oh, pff, bitte nicht. Nein, 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 nein.
0: Tu mir das nicht an. Du hast mir ähm, das mit den ich einen angetan. weiteren Ick mhm. und dem, da wirst du mir zustimmen, das weiß ich.
1: Okay. Leute, die einfach
0: beginnen nicht? zu singen. Oder auch Leute, die zu gut eine andere Sprache sprechen, weißt du, die dann immer so, Grafias. so weißt du, da denken ja. sie also, ja, wir haben es verstanden, du kannst Spanisch sprechen. Barcelona. Barcelona, ja genau, die sagen Ibiza, ja. Mhm. Ähm, aber die, die anfangen zu singen oder auch ein Instrument ähm, anfangen zu spielen, einfach plötzlich random sind, einfach die sind mir wirklich suspekt, diese Menschen. Also ich
1: möchte hinzufügen, dass es für mich auch gilt, nicht nur singen, sondern seine Stimme verstellen, wenn man was erzählt. Das, das also, Babysprache, aber auch sowas. Ja, und dann hat er das gesagt. Und ich habe das geantwortet. Da für ich auch so voll sofort raus. Weil ich mir ja, so denke, warum, warum machst du das? Warum kannst du nicht vernünftig mit mir reden? Das finde ich auch richtig gut. Das Deshalb ist auch nicht gut würde sein. ich niemals mit einem Sänger ausgehen, der in der ich Band singt oder in der ich Oper will, oder wo auch kann. immer Sänger singen. Weil ich hätte Angst, dass er die ganze Zeit den ganzen Tag trellert. und immer hinter die <lacht> und so. Denn irgendwas singt unverständlich. Und das Schlimmste ist auch noch, wenn die noch nicht mal vollständige Sätze, äh, Lieder singen, sondern nur so ansingen. Na, na, na. Ja, genau ja, so. oh Gott, nee, wirklich.
0: Nee, ja. Oh, ich bekomme da Gänsehaut. Es macht mich wirklich, ich kann ja. mich dann auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ich finde ich mag Musik, ja. Mhm. <lacht> Aber da reicht's. Aber wirklich nicht in solchen Situationen. Also nee, oh Gott. Wenn, auch, weißt du, kennst du diese romantische Vorstellung, wenn jemand dir ein Lied schreibt und vorsingt? Das ist mir das so peinlich. für mich der ja.
1: Und da musst du Wirklich dir das so drei Minuten <lacht> anhören und so zu Ja, <lacht> oh was mache nice. ich währenddessen? Ja, das ist so wie bei
0: Geburtstagsgliedern. Oh Gott. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Okay, jetzt habe ich noch zwei letzte. Okay. okay. Und zwar Leute, die allgemein so ein bisschen zu viel über sich reden und zu viel über ihre Arbeit reden. Also so zu viel so, ja, ähm, dann habe ich jetzt noch das, also weißt du, Ich habe halt, das Projekt und, sich, und dann musste ich da verlangen ja, und arbeiten. Und, und dann ja, habe ich so. die angeladen. Ja, genau. Und ja, also bei uns in der Arbeit natürlich bleiben wir dann bis um 11 Uhr nachts manchmal, weil so, ne, man muss ja auch was hinbekommen, ja. So, also die sowas müssen zu cool finden, das finde ich immer ein bisschen sehr unangenehm. Mhm. Und gleichzeitig, also Leute, die allgemein auch ein bisschen zu viel über sich reden und Leute, die zu viel über Drogen reden, das finde ich richtig unangenehm.
1: Okay, ich habe aber auch noch ein paar Sachen. Okay, okay. Hau raus. Also, mein paar habe ich dir ja zugestimmt, was ich bei Dates unglaublich schlimm finde, ist, wenn die Person mich süß findet und ein Duckface die ganze Zeit macht, wenn sie redet. Und das ist mir tatsächlich mehrmals passiert. Dann verziehen die das so. Und da bin ich so dann denke, ich, es gibt nichts, was weniger sexy ist als dieser Gesichtsausdruck.
0: Mach ja. bitte noch mal kurz. Mach noch mal kurz.
1: What the fuck? Ja. Oh mein Gott. Ja. Äh, das okay, geht krass. gar nicht. Flipflops. Das Geräusch von Flipflops und Männerfüße <lacht> in Flipflops sind für mich so... Nee, also da zieht sich alles bei oh, mir zusammen.
0: Füße allgemein. Da würde ich schon wieder fast sagen, ist eine Red Flag bei mir.
1: <lacht> Was ich auch schlimm finde, es tut mir jetzt leid, aber Männer in Fahrradkleidung, <lacht <lacht> so engen engen und so ein und da stehen die neben mir im Fahrrad und haben noch so eine komische, windschnittige Brille auf. <lacht> und das finde ich, ich wirklich. Also es tut mir sehr leid. Ich finde es null heiß. Und wenn jemand solche Bilder auf dem Profil hat, <lacht> weg. Fotos allgemein von Autos, Motorrädern, Bouldern. Fischen. Fischen.
0: Fischen.
1: Fischen. Fischen.
0: Fischen. Die einfach Fisch auf den
1: Namen. Fahrradkleidung. Nee, also mhm. da, da bin ich raus. Das, das funktioniert bei mir nicht. Und was ich ähm, tatsächlich. Ich habe so ein Wort, was ich richtig hasse. Mhm. Weil mich jemand mal damit getriggert hat. Okay. Safe. Place. Dieser Mensch hat die ganze Zeit Safe Place geschrieben, anstatt Safe Space. Und es war für mich so, nee, das ging gar nicht. Da hat sich, ich habe mich nicht wohl damit gefühlt. Ja. ja, okay, du bist halt aber auch eine... Ähm, Germanistin? Genau. <lacht> 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 <Boah, was?
0: lacht> Kenne ich die Person eigentlich? <lacht> was würdest du sagen ist meine Red Flag? Oder was ist mein Ich? Was mache ich? Hast du irgendwas?
1: Oh mein Gott, das kommt jetzt so
0: unerwartet. Ich kann jetzt gar nicht so okay, schnell warte, Hast warte, du was warte, bei warte. mir? Wir ja. Was? <lacht> Raus damit. Nee, wir machen das jetzt so. Du überlegst noch und am Ende der Episode machen wir das, okay? Aber du hast was? Ja, was Kleines. Okay. Panik. Panik in meinen okay, Augen. Wir starten, jetzt, wir starten jetzt mal rein, weil wir haben jetzt genug darüber geredet. Okay. Warte, aber schreib dir das auf, dass wir
1: wirklich darüber reden, weil
0: ich würde da wirklich gleich drüber reden. Ja, ja, okay, das machen wir am Ende. Ich merke es mir. Es ist reingezoomt in meinen Hirn. Okay, wir hatten das letzte Mal ein richtig tolles Interview mit Couchgeflüster. Wir sprechen immer noch über, übrigens über das Thema Erregung. Ähm, und eigentlich müssen wir ja gar nicht mal so ein Recap geben über das Interview, weil wir haben ja schon darüber gesprochen. Also wir waren ja beide vor Ort. Aber
1: es war richtig <lacht> schön, oder? Es war richtig cool, mal einen Podcast mit zwei Menschen zu machen. Weil wenn mhm. wir jetzt teilweise ein Interview führen, dann war ja immer eine Person dabei. Ja. Oder wir beide mit einer Person. Kam das vor? Ja. Nee, es kam nicht vor. Es nee, ähm, <lacht> kam nicht vor. Sorry for random. Aber ja, mit vier, das war schon besonders. Und vor allen Dingen waren die halt auch so super cool und super offen. Und wir waren alle so unterschiedlich, dass ich glaube, dass jeder irgendwie so eine unterschiedliche Perspektive von uns eingenommen hat. Und es hat super viel, viel Spaß gemacht. Wenn wir in Österreich sind, Vicky, besuchen wir die beiden.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Fand ich toll.
1: Ähm, Fand ich toll.
0: Hattest du irgendeine Erkenntnis daraus? Irgendwas, was du...
1: Ähm,
0: ja, eine Erkenntnis.
1: Keine Erkenntnis an sich, aber dass es gut ist, einfach sein Ding durchzuziehen. Also äh, nicht unnötige Kompromisse einzugehen und es auch mal sich selbst zu verzeihen, wenn man nicht erregt ist.
0: Mhm. Also so dieses oh, Gefühl...
1: Ja. Ähm, auch, sehr, auch wenn man in einer Beziehung ist, mal ähm, ab, abgesehen von den Kom Kompromissen, die man an sich eingeht, hat man, habe hab ich manchmal so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie auch so sexuell für die andere Person immer anziehend sein und irgendwas ausstrahlen und immer diesen Drang haben, sie sofort auf der Couch zu vögeln, einfach weil mhm. wir sind ja zusammen und wir finden es sehr heiß und ich glaube, es ist auch ganz gut, da irgendwie mal in sich, in sich reinzuspüren und zu finden, es muss halt nicht so sein, man muss diesen Druck mhm. nicht haben und man kann auch einfach, kann auch einfach nicht erregt sein.
0: Das ist tatsächlich eigentlich eine richtig gute Überleitung, oder, zu, ah, ja, zu unseren recht. Challenges und äh, zu etwas, was wir verkünden müssen. oder ähm, Lass, ja, lass damit starten, ja, ja, das war voll groß. Also wir hatten ja eine Challenge ausgemacht und zwar haben wir gesagt, dass wir gemeinsam eine Challenge machen. Und zwar wollten wir einen Workshop machen, einen Erregungsworkshop basically. Also
1: mhm. naja ein wohl? Workshop,
0: wo wir über unsere Erregung mehr erfahren und ähm, das auch gemeinsam mit anderen Menschen. Leider wurde dieser Workshop aber abgesagt und wir konnten nicht daran teilnehmen, was richtig blöd ist. Aber so ist das Leben nun mal.
1: Und wir und konnten dann, sorry. Nee, sag. Sagen, und wir konnten auch keine Alternative so schnell auftreiben, mhm. weil Vicky sitzt ich im Schrank hier. und ich sitze <lacht> in Berlin.
0: So nämlich. Und deswegen haben wir lange rum überlegt und ähm, haben dann doch noch mal eine andere Challenge gefunden. Ähm, tatsächlich hat aber nur Jenny eine Challenge gemacht. Denn ähm, das ist irgendwie so komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfange.
1: soll. ich das, auch. Weil aber du das irgendwie so fremden Menschen erzählst, die du nicht siehst?
0: Ja. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass in meinem Leben gerade viel passiert und viel passiert ist. Und ähm, ich will, glaube ich, noch gar nicht so detailreich darauf eingehen und das hier so viel preisgeben. Ich glaube, ich muss da noch überlegen, wie ich die richtigen Worte finde und ob ich überhaupt darüber sprechen möchte, aber das wird die Zeit zeigen. Ähm, was aber ähm, das ausgelöst hat, ist auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall auch meine Erregung mitbestimmt hat, also mitgeprägt hat, dass ich einfach gerade mich nicht danach fühle oder gefühlt habe, vor allem im letzten Monat, eine Challenge zu machen, wo es um meine Erregung geht, weil ich einfach andere Dinge im Kopf hatte und ähm, das ist in Ordnung und ich glaube, das ist auch eigentlich krass passend, dass es das genau in diesem Monat passiert ist, weil es ja eben um Erregung gibt, er geht und weil eben so viele externe Faktoren Erregung mitbestimmen beeinflussen. und beeinflussen und bei mir ist es tatsächlich so, dass es gerade nicht meine Priorität ist, weil ich einfach ganz andere Sachen im Kopf habe und deswegen Hätte sich das für mich komisch und falsch angefühlt, hätte ich jetzt noch irgendwie mir eine Challenge aufgezwungen. Ich wäre da, glaube ich, gar nicht dabei gewesen und das kann ich nicht erzwingen. Und das ist genau das, was, um was es ja auch beim Sex geht, dass man nichts erzwingt, dass man Grenzen setzt, Bedürfnisse äußert. Und ähm, genau, das war mein Bedürfnis, da jetzt einfach einmal auszusetzen tatsächlich. Ähm, ja, und wir sagen
1: immer nach Konsens fragen, aber tatsächlich kann genau. man sich auch selbst nach Konsens fragen. Das klingt jetzt so genau. bescheuert. Nee, ähm, ja. Aber es ist halt einfach so, auch man selbst muss. Es hätte sich nicht falsch zustimmen. angefühlt,
0: genau. Und ja, genau. Und, ähm, ja, genau. und äh, da dachte ich mir so, nee, es ist, glaube ich, auch das Beste, wenn ich jetzt hier ehrlich bin und auch einfach mir gegenüber ehrlich bin und sage, nee, es, ich kann das gerade einfach nicht. Und es ist in Ordnung. Das wird sich auch wieder verändern, aber aktuell konnte ich das nicht tun. Nichtsdestotrotz hat die liebe Jenny eine Challenge absolviert und wird uns jetzt darüber berichten.
1: Genau, ich habe äh, nämlich spontan die Möglichkeit äh, bekommen, an einem Workshop teilzunehmen, der genitale... Upsi, äh, das war voll falsch gesagt, der Workshop hieß Geniale Genitalien. Ähm, was?
0: Magst du... Bevor du davon berichtest, magst du einmal in drei Worten zusammenfassen, ja.
1: wie du ihn fandest? wäre ich zugekommen. So ich wollte das nur ein bisschen okay. einleiten. Ähm, genau, es war ein Online-Workshop und meine drei Wörter sind Sprache, Schwarz-Weiß und U-Punkt.
0: Schwarz-Weiß sind schon zwei Wörter.
1: Ja, Schwarz-Weiß ich mein, Schwarz als zusammengehörender Begriff. Ja, U-Punkt. Auch das ist doch nicht nur ein Wort. Du hast einen Bindestrich dazwischen. Das sehen wir jetzt als ein Wort. Okay. Entschuldigung. Okay. Ich habe drei Begriffe gewählt, die das beschreiben.
0: Ja. Mhm. Egal, leg einfach los. Okay, welche Challenge hast du dir
1: gestellt? Genau, also ich habe an diesem Workshop teilgenommen. Der wird äh, nämlich geleitet von einer Journalistin, die äh, auch sehr viel mittlerweile äh, mit Sex zu tun hat, die selbst diese Phase von sich nicht erregt fühlen, sehr lange gekannt hat. Äh, nach dem sie ihre Tochter, glaube ich, bekommen hat, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, zusammen mit einer Kulturwissenschaftlerin, die tatsächlich, mhm. ähm, ich glaube, ihre Masterarbeit oder Doktorarbeit über den ähm, Vibrator geschrieben hat oder über ein Sextoy. Irgendwas, <lacht> irgendwas davon, sorry. Ähm, wir packen das nochmal in die Show -Notes, alles gut. Ach ja. Ist ähm, cool. Und die auch Sexpattern ist. Und die haben diesen Workshop geleitet. Mhm. Und wie gesagt, er war online. Und genau, an dem habe ich teilgenommen.
0: Cool. Mhm. Das hört sich gut an. Es tut mir leid, falls jetzt schon wieder ja, Hintergrundgeräusche sind. Ich bin immer noch in Portugal und ihr seid immer noch bei der Experience dabei. Damit müsst ihr leider einfach leben. So ist es jetzt halt einfach. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt, wie du die Sache angegangen bist, ist ja eigentlich klar. Du hast einen Online-Workshop besucht. Yes. Wie hat sich das angefühlt, beziehungsweise vielleicht, ähm, was waren überhaupt die Inhalte?
1: Genau, also es ging ähm, sehr darum, erstmal anatomisch, ähm, ja, über hauptsächlich, also grundsätzlich über die äh, Vulva und die Vagina aufzuklären, also um die weiblichen Geschlechtsteile. Es ging viel um Sprache deshalb habe ich auch mhm. das als einen Begriff gewählt, weil ich meine, in unserer Bubble ist das irgendwie so voll normal. Wir reden von Vulva, wir reden von Vulvalippen, wir reden von Vulvina. Das sind für uns einfach im Daily Business so, das ist halt so total drin. Aber wenn wir dran denken, wie diese Begriffe noch in vielen Teilen der Gesellschaft verankert sind, dann reden wir dann von äh, Schambereich, von Schamlippen und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dieser Begriff Scham, der macht halt so viel mit einem. Wenn ich mhm. selbst als Person nicht diese Differenz kenne und auch nicht diese neuen Begriffe, sage ich jetzt einfach mal, dann denke ich immer noch und benenne meinen mein, äh, Intimbereich mit Schambegriffen. Und mhm. für mich ist das halt sowas, das ist halt klar, aber ich glaube, in diesem Kurs waren halt auch einfach Frauen, die bis jetzt einfach nicht so wirklich in Berührung damit gekommen sind, die vielleicht eine schlimme Ehe hinter sich haben, die erstmal auch wieder zu sich selbst finden müssen und die einfach noch... Ähm, damit aufgewachsen sind, das so zu nennen und auch nicht zu berühren. Und für die war das, glaube ich, halt so echt so ein bisschen so eine Offenbarung: hey, man kann das auch alles anders nennen. Es ne? da hat überhaupt nichts mit Scham zu tun. Deshalb habe ich, wie gesagt, auch Sprache gewählt, weil ich fand, das war sehr zentral in diesem Workshop und das fand ich extrem gut und extrem wichtig. Ja. Interessant. Voll ähm, schön. Dann, Anatomie habe ich ja schon gesagt, ähm, ich meine, es. So Sachen wie G-Zone, dass wir das auch nicht G-Punkt nennen, einfach weil es nicht ein Punkt ist, der vor allen Dingen nicht bei jeder Person an der gleichen Stelle sitzt. Dass man einfach eher von G-Zone spricht. Das ist aber auch so eine erogene Zone, die man halt kennt. Äh, genauso wie die Klitoris. Ähm, aber was mir nicht so bewusst war, ist äh, der U-Punkt, der tatsächlich an dem Harnröhrenausgang liegt. Auch das ist eine sehr extreme erogene Zone, die man, wenn man äh, masturbiert, mit benutzen kann. Und tatsächlich ist es am besten, Krass. wenn man von drei Bereichen und ich glaube, die drei Bereiche waren einmal Klitoris, also vorne die Perle, dann der U-Punkt, also an der Harnröhre Eingang und die Vagina. Wenn man zwei davon parallel stimuliert, dann wird der, der Orgasmus am Ende oder aber auch die Stimulation an sich viel intensiver und das ist viel erregender, als wenn man die Punkte wenn man davon zum Beispiel nur einen stimuliert. Also, wo, warte mal ganz kurz, ja. wo ist der U-Punkt? Am Harnröhrenausgang. Äh, also du hast quasi ah, die Klitoris, -hmm. dann die Harnröhre und dann hast du den Eingang zur Vagina. Ja. Und das, Interessant. das so eine Doppelstimulation äh, soll extrem... Ja, regend sein. Ich glaube, manchmal macht man das auch automatisch mit. Wenn ich jetzt so denke, wenn ich das vibro, ne? vibro eck benutze für äh, äh, fürs Masturbieren, dann äh, ist es ja so ein bisschen länger und dann liegt das so komplett auch auf, auf mehreren Punkten. Ich glaube, mm. dadurch ähm, stimuliere ich das schon mit. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht so einen Bezug hat zu den unterschiedlichen erogenen Zonen im Vulva-Bereich, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig. Äh, ja, einfach so zu wissen, was was ist da unten? Was kann ich alles stimulieren? Und wie viele Möglichkeiten es Voll. überhaupt gibt. Ja, und das ist es ja auch, ne dass man einfach nie auslernt.
0: Es gibt einfach so viel, wovon wir auch noch nicht wissen. Und wir sind ja schon so in einer Bubble, wo wir einfach schon viel, naja, wissen und viel ja, Bewusstsein. uns informieren, mhm. ähm, weil es eben zu unserem Job gehört. Aber viele Menschen haben erstens nicht die Zeit dafür und vielleicht auch nicht die Ressourcen. Ähm, Voll. Und ja, ähm, Deswegen ist es super interessant. Ich glaube auch, dass man sollte eigentlich vor allem bei Sex oder auch bei Masturbation das gesamte Glied oder gesamte Teil mitnehmen. Glied? Bist du jetzt beim Penis? Auch beim Penis, aber okay, auch weil, bei der Vulva-Vagina.
1: Also alles, einfach alles worüber. Einfach alles mitnehmen. Genau. Ähm, dann habe ich ja noch das Wort, den Begriff, sorry, äh, schwarz-weiß mhm. benutzt. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, ich oder wahrscheinlich auch du, wenn du in dem Workshop gewesen wärst, wir sind halt einfach so in dieser Bubble drin, dass uns natürlich klar ist, dass die weibliche Lust jahrzehntelang einfach nicht stattgefunden hat und auch nicht stattfinden durfte. Und das aber nicht das Ziel ist, ähm, zumindest für mich, jetzt die weibliche Lust und so über alles zu stellen. Also ich finde, es gibt genug Männer zumindest habe ich das in meinem Dating Leben tatsächlich äh, oft bemerkt, die ein absolutes Bewusstsein haben dafür, dass ähm, eine Vulva zum Beispiel anders stimuliert wird, dass wir mehr Zeit brauchen, wir Menschen mit Vulva, um überhaupt erregt zu sein, die ein unglaubliches Bewusstsein dafür haben, wo sich was be befindet, die sich Zeit nehmen, den Körper erkunden wollen und die also einfach so eine Art von Gleichberechtigung anstreben und die sich auch bewusst mhm. informieren. Und an manchen Stellen in dem Kurs hatte ich halt so das Gefühl... Ähm, dass es so ein bisschen Manbashing war, blöd gesagt. Ähm, und das finde ich, mhm. finde ich nicht immer richtig. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man gerade neu in diesem Thema drin ist und sich wirklich verloren fühlt und seine Lust erstmal noch erkennen muss, dass das vielleicht hilf äh, hilfreich ist, damit ich mich sozusagen empowered fühle. Dass ich so merke, okay, ich bin jetzt ein bisschen wütend. Hey, sorry, ihr seht täglich euren Penis, aber ich will mich jetzt auch mal um meine Vulva kümmern und um meine Vagina, und um meine Lust. Ja. Und es ist voll okay, dass Vulven total unterschiedlich aussehen und ich muss nicht irgendeinem Klischee entsprechen und so weiter und so fort. Und manchmal muss man, glaube ich, erst an diesen wütenden Punkt hinkommen, um zu verstehen, okay, das System in der Gesellschaft war jahrzehntelang nicht ausgeglichen. Frauen durften nicht öffentlich zu ihrer Sexualität stehen, aber mittlerweile hat, haben sich schon Sachen geändert. Und es gibt genügend Teile der Gesellschaft, die, die sozusagen Gleichgewicht herstellen möchten. Und das ist mir einfach manchmal ein bisschen persönlich äh, aufgefallen. Das, dem würde ich voll zustimmen. Gleichzeitig finde
0: ich es nämlich auch so interessant, dass ja auch der Penis immer als total einfach dargestellt wird. Und dem ist ja auch nicht so. Das heißt, den Männern wird ja auch eine Komplexität abgesprochen. Mhm. Und das finde ich teilweise wirklich ungenügend, auch in unserer Gesellschaft, ungenügend dargestellt. Denn zum Beispiel... Im Interview mit Jonas Ems haben wir doch auch gelernt, ähm, auch Männer haben Schwierigkeiten und es ist halt auch, der Penis ist halt auch ein komplexes Teil. Warum ist denn immer nur das der Frau so komplex? So, hm. wir sprechen den Männern ja damit auch was ab eigentlich. Und wir generalisieren und auch, das wir, voll. Wir müssen, ja, und wir hm. müssen auch wegkommen von diesem Man-Bashing. So, wir müssen dahin kommen, und ja, das ist richtig einfach gesagt, als getan wahrscheinlich, aber wir müssen dahin kommen, dass wir halt selber dafür einstehen, dass ähm, unser, unser ja, unsere Vulva-Vagina eben nicht missachtet wird im Sex mit einem Partner. Ja. Dass wir eben darauf bestehen, hey, nein, wenn du penetrierst und danach fertig bist und dann meinst, dich auf dem Rücken zu legen und einzuschlafen, so läuft es hier nicht.
1: Ja, es ist auch viel Kommunikation mit dem Sexpartner, ja, und der und eigene Bedürfnisse zu
0: äußern. Und ja, gesellschaftlich gesehen ist es natürlich so, dass wir uns das lange abgesprochen wurde, überhaupt unsere Bedürfnisse zu äußern. Aber deswegen müssen wir jetzt eher von dem Punkt wegkommen, dass wir den Männern nur die Schuld geben, mhm. sondern dass wir halt wirklich daran arbeiten, dass wir halt uns, naja, holen, was wir wollen.
1: Ja, voll. Von daher, also mein Fazit zum Kurs ist, ich kann auf jeden Fall, ich kann ihn auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen, mhm. weil ich finde, gerade so, wenn man anfängt, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und vielleicht auch nicht alle erogenen Zonen auf dem Schirm und, und einfach so ein gutes Gefühl für den Körper bekommen möchte, dann ist das halt wirklich so, der Kurs zeigt einem die wichtigsten Punkte auf Sprache, Anatomie, mhm. Möglichkeiten, sich zu stimulieren. Und auch, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich es nicht fühle? Was kann ich machen? Was für Möglichkeiten habe ich, um zum Beispiel meinen Beckenboden zu trainieren? Also wirklich so eine gute Bandbreite. Von daher kann ich es sehr empfehlen. Und ich habe auch, auch wenn ich sage, ich bin in der Bubble halt sehr drin, so ein paar Sachen mitgenommen, die für mich... Ich will jetzt nicht sagen, neu waren, aber nicht so klar, an die ich auch nicht denke. Und zum Beispiel dieser U-Punkt. Hm. Ja, klar weiß ich, dass da die, der hahnrühreneingang ist, aber verwende ich das aktiv oder integriere ich das aktiv in meine ähm, in meinen Solo-Sex? Nein. Nee, und man kann wirklich seinen Körper nie
0: nie auslernen. Ja. Nie auslernen. Ja.
1: Oh, jetzt habe ich mich ähm, so ich ein bisschen äh, so da reingeredet in das Thema, ja, Was aber war mir das sehr, sehr wichtig. Toll.
0: Nee, und das finde ich, das hört sich richtig cool an. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du so eine schöne Erfahrung gemacht hast. Ja. Ähm, während du einen Workshop gemacht hast, habe ich aber mal von unserer Community ein paar Sachen eingefragt, mich, Sorry, du hast mich nicht gefragt
1: äh, mit einem Sexrepertoire.
0: Ach so, ja, aber man kann ja in einem Workshop nicht unbedingt ein Sexrepertoire aber, aufnehmen, Aber oder?
1: Du, Ich habe eine Sache mitgenommen, die ich okay. in meinem Sex, Sexrepertoire Jenny,
0: aufnehme.
1: Äh, dass man mal hier se die
0: obliegende Frage. <lacht> Nimmst du <lacht> Nimm's, ich war so, was,
1: was nimmst du, noch mal? Nimmst du was machen wir eigentlich?
0: etwas in deinem Sexreporto auf?
1: Ich nehme auf jeden Fall auf, öfter meinen u punkt zu stimulieren oder stimulieren zu lassen. Und ja. ähm, vielleicht mal so nicht immer Sextoys zu benutzen. Mhm. Mehr, die, mehr die Hände.
0: Ja, yeah, I love that. Das hatte ich auch ähm, nach dem Tantra-Monat bei dem Workshop, war das auch ein großer Punkt.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Okay,
0: jetzt zu den, zum K Stimmungsbild, was ich von der Community Stimmt's eingesammelt habe. So Und zwar habe ich zum einen gefragt, was erregt euch? Mhm. Was hier ganz oben war, wirklich was so oft genannt wurde, war Küssen. Gutes, heißes Küssen, ja, leidenschaftliches Küssen. Fühlst du das nicht? Ja, oh mein Gott, ich fühle das zu 100 Prozent. Ja, Ja, Fühle ich zu 100%. Dann ähm, der Hals. Als Körperteil wurde oft angesprochen. Also Saugen am Hals, ähm, Küssen am Hals, Streicheln am Hals. Ähm, Fühle ich auch 100%. Mhm. Dann auch dieses sehr ähm, sexualisierte Bild, was wir auch in den Erregungstypen hatten. Dieses nackte Körper, den nackten Körper meiner Frau. Wenn mein, das fand ich lustig. Wenn mein Freund nackt durch die Wohnung rennt. <lacht> also einfach ne, Sachen die wir natürlich auch, also nackte Haut, die wir eben mhm. mit Sex eh schon verbinden. Dann fand ich auch super interessant die Erregung des anderen. Mhm, ja. Also das fand ich super interessant. Oder zum Beispiel auch ähm, einer hat geschrieben, wenn ich meine Frau oral befriedige ähm, oder zu sehen, wie feucht sie ist.
1: Genau das, das meine ich. ich nice. Das Dass viele jetzt mittlerweile auch dafür ein Bewusstsein haben, für das, was im anderen Körper abgeht und wie schön ja. das ist, das auch
0: auszulösen und ich finde es aber mir ist es auch also ich finde es auch voll schön einfach weil man sich so denkt mm, I did that <lacht> <lacht> ai, ai, ai. dann gab es natürlich noch sowas wie BDSM Latex Breathplay aber auch Klamotten sowas wie Strumpfhose Dessous ähm, oder sowas wie Kopfkino, Fantasien, mmh. Dirty Talk, Dirty Talk auch wichtiges Thema. Haben wir gar nicht so also wirklich mal drüber Haben gesprochen, wir noch nicht oder? Drüber Vielleicht sollte man es das mal irgendwie
1: merken für nächstes Jahr.
0: Ja, ich schreibe mir das mal auch, das ist ja. echt ein gute, gutes Thema. Ähm, Schmeiß mir in die Schüssel. Dann, äh, was ich auch richtig cool fand, ähm, waren, ich, würde, ich wurde mal bei einem ONS. Also bei einem One-Night-Stand wirklich sexy nach Konsens gefragt. Das heißt, das ist Das bei hätte mir dir auch gefallen. So das wäre ja. wär so dein Ding gewesen. Das wäre so mein Ding gewesen. Ich finde wirklich nichts heißer, als wenn jemand fragt, darf ich dich küssen? Mhm. Oder da ist es in Ordnung für dich, darf ich so weit gehen? Mhm. Ach, oh mein Gott. Da geht's <lacht> bei mir schon los. Da fängt es schon an zu fließen. Oh Gott. Habe ich gerade wirklich in Dialekt geredet. Oh mein Gott. Das müssen wir rauscutten. Never! <lacht> Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gefragt, was tönt euch ab? Fand ich auch sehr äh, interessant. Mhm. Ganz weit oben stand Unhygiene. Mhm. Schlechter Geruch, wenn man nicht gewaschen ist, wenn man sich vorher untenrum nicht wäscht. Kann ich ja, halb, halb, halb verstehen. Ja, man da halt
1: auch. Das hat ja, das
0: aber weißt du, was ich manchmal so schade an dem Punkt finde? Ich will das niemandem absprechen und ich finde es auch schön, wenn der Penis oder die Vulva gewaschen ist davor. Not gonna lie. Aber irgendwie finde ich, das hat ein bisschen Beigeschmack. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen denken, das wäre dreckig. Ich und es ist halt nicht dreckig. Zum Beispiel eine Vulva-Vagina, einfach, die säubert sich von selbst, ne?
1: Ja, ich weiß ähm, total, was du meinst. Ich glaube, es geht da vielleicht auch so um den Zeitfaktor. Sowas wie, -hmm. haben wir uns jetzt abends in der Bar getroffen und vier Stunden später sind wir im Schlafzimmer. Okay, da muss nichts gewaschen werden. Bin ich heute früh aufgestanden, war, war joggen und war nicht duschen und treffe jemanden zwölf Stunden später ähm, und bin auch noch zum Bus gerannt. Ja. Well und allgemein mag ich es ja auch gern, wenn
0: man einfach sich wäscht und Hygiene so, ne? Aber ich will nur noch mal Ich finde es das gut, dass du das dass man das auch mal hinterfragen sollte vielleicht, ja. ne? Was das auch vielleicht internalisiert bei einem. Ist. Ja. Ähm, dann eins <lacht> hatte ich so geil Jenny. Okay, was denn? Oh Gott, wir haben gerade über Männerbashing gesprochen, jetzt kommt ja. Einer hat einfach geschrieben Männer.
1: Was? Hey, warte, vielleicht steht die Person auf Frauen oder auf Wolven an sich und dann turnt sie halt den Penis nicht an.
0: Ja, dann fand ich auch krass, einer hat geschrieben, Respektlosigkeit, wenn der Partner einen danach irgendwie runtermacht. Und da dachte ich ach du Scheiße. Also das sollte halt wirklich absolut gar nicht sein. Das ist noch nicht mal Aftercare. Ich glaube, das heißt so, ja. Aftercare ist so ja. wichtig. Also das, was man nach dem Sex macht, ja. da muss man wirklich darauf achten, dass man nicht irgendwie ähm, den Menschen einfach nur links liegen lässt, ja. sondern dass man wirklich versucht, ähm, so ein gutes Gefühl zu vermitteln. Weil du warst dem doch gerade ganz nah. Ja. Ähm, dann blöde Sprüche. Ja, ich same. Also Egoismus beim Sex. Das, das was du Kann gesagt ich auch hast. auch absolut nachvollziehen. Mhm. Und ähm, Socken beim Sex, hat jemand gesagt.
1: Fand ich auf jeden Fall
0: ein gutes ähm, Stimmungsbild. Jetzt habe ich noch was dabei. Okay. Und zwar ähm, haben wir ja immer unseren Amoreli Sex Report. Und auch nächstes Jahr launchen wir unseren Sex Report, unseren Amoreli Sex Report. Und da habe ich mal reingeschaut, was die Menschen dann so angegeben haben, was sie erregt, was sie nicht erregt, ob es da irgendwelche spannenden Fakten gibt. Und tatsächlich wurde ich fündig. <lacht> Und zwar ähm, insgesamt haben übrigens bei der Befragung ähm, über 2000 Menschen teilgenommen. Und äh, das Ganze wurde mit einem unabhängigen Marktforschungsinstitut ähm, ausgeführt. Um, und zwar wurde die Frage gestellt, was regt die Lust an? Und mhm. rate mal, was die Top-3-Ergebnisse sind. Küssen.
1: Nee. Aber, okay, Körperkontakt an sich? Nähe? Ja. Intimität? Ja,
0: Körperkontakt und Kuscheln ist Platz Nummer
1: 1. Ähm, was? Pornos? Nein. Ähm, Dirty Talk? Nein. Okay, was dann?
0: Zweitens ist Berührung von erogenen Zonen,
1: oh basic, ja. ja. Und drittens eine Fantasie, ein Gedanke. Okay, ja, da war ich mit Pornos nicht, nicht ganz so weit weg, also noch nicht spezifisch genug, aber man, ja, okay. Mhm.
0: Was ich auch noch interessant finde, äh, war, ich habe ähm, eine Frage gefunden, ob man lieber verführt oder verführt wird. Du würdest ich sagen
1: beides ich und ich würde sagen, ja. ich werde lieber verführt.
0: Ja, bei mir ist wirklich auch beides, ja. Manchmal bin ich super dominant und manchmal bin ich einfach... Ja, komm, mach du mal die Arbeit, danke. <lacht> Jenny, 40% sagen, dass sie lieber verführt werden.
1: Schockiert dich die Zahl? Ich dachte ehrlich gesagt, dass es mehr sind. Ich dachte, dass es mehr sind, die eher verführt werden wollen.
0: Mhm. Ähm, dachte ich auch, tatsächlich. Gut.
1: Oder zumindest ausgeglichen, aber... Ja, ja, interessant, interessant, oder? Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung dabei. Schau, ich hab, ich hab schon, ich war auch fleißig. Ja, merk
0: schon. Du fleißig. bist heute
1: wirklich so richtig uh, on ja. fire. Ich weiß gar nicht, ja, was ich nicht, wie prepared. ich.
0: Das I am prepared. Ähm, und zwar habe ich noch eine Sprachnotiz mitgebracht von einem gemeinsamen Freund von mir und Jenny jo. tatsächlich. Ähm, und der erzählt uns mal, was ihn erregt. Hey, jetzt, weil ihr hättet ähm, mich ja gefragt, äh, was mich so richtig erregt. Und ich glaube, diese Frage ist für mich tatsächlich gar nicht mal so einfach zu beantworten, dass es wirklich viel gibt, was mich erregt. Ähm, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, was mich am allermeisten erregt, dann glaube ich, ist das neue Erfahrungen zu machen. Also sei es. Ähm, damals, als ich noch Single war, mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin etwas äh, zu haben und sich langsam ranzutasten ähm, und auch jetzt in einer Beziehung einfach neue Sachen auszuprobieren und diese Vorfreude, das ist so eigentlich immer der Moment, wo man vor, ja, vor Erregung schon fast zittert.
1: Oh, das finde ich so schön. Das wäre so also witzig, wenn er mal mit uns hier sitzen würde. Ja,
0: oh mein Gott, vielleicht können wir ihn überreden, hier reinzukommen. Ich <lacht> glaube, ja, wäre ganz interessante
1: Sachen zu sehen. Anyway, also, ja, ich neue auch. Sachen entdecken ähm, ja, kann ich, ich glaub, voll das nachvollziehen. Ist, das ist mhm. vor
0: allem in einer langjährigen Beziehung so, so wichtig. Mhm. Mhm. Unglaublich wichtig, ja. Ähm, das war es auch schon, was ich alles mitgebracht habe <lacht> und vorbereitet habe.
1: <lacht> Aber diesmal habe ich noch was mitgebracht. <lacht> Ein Gewinnspiel. Wir haben eine kleine Überraschung für euch. Wir verlosen nämlich heute drei Bücher und ich habe in dieses Buch selbst reingelesen und kann mhm. euch sagen, es ist einfach super spannend. Es heißt Orgasmic Woman. Es heißt Orgasmic Woman und es ist eine Sexualität und zur körperlichen Selbstliebe. Für mein Gefühl so manchmal ein bisschen zu esoterisch mit dieser Selbstliebe-Sache, ähm, mhm. aber. Super Start, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist vor allem, äh, vor allem für Frauen und Menschen mit Vulvina und auch ganz spannend. Es geht wieder um Anatomie und Sprache. Meine zwei Favorite Things heute <lacht> anscheinend, aber ich finde es halt super witzig und richtig cool. Es gibt auch so eine 30 Tage Challenge, ne? 30 Tage zur Selbstliebe. Ersetzt den Begriff ansonsten durch irgendwas anderes, was ihr geil findet. Aber dieses Buch ist wirklich sehr toll gemacht und ich liebe das die Zeichnung da drin. zum Beispiel. Genau. Ähm, oder auch einfach Solo-Sex. <lacht> um das einfach mal beim Namen zu nennen. Ähm, genau, also, um daran teilzunehmen, schreibt uns doch bitte Themen, die euch interessieren für unsere Schüsse nächstes Jahr. Wir haben jetzt ja schon gesagt, Dirty Talk wird auf jeden Fall drin landen. Aber yes. wir brauchen noch viel mehr Themen, weil ansonsten sch oh, ja. schmeißt Vicky wieder komische Sachen rein, wie Erregungstypen oder so. Und das wollen wir ja alle nicht. Also die Schüssel muss voll werden. Schreibt uns gerne auf Instagram und nimmt Bezug zum Podcast oder eine E-Mail an podcastandamorelie.com. Auch wenn Vicky hier geschrieben hat, Podcast podcastandamorelie.com, aber Amorelie heißt es. Upsi. Ja, oh, ich würde sagen, wir haben
0: genug gelabert
1: für heute. Boah, ich bin echt so... Ich bin auch habe keine Worte mehr. Ich Aber für dich erregt. gedrückt. Ich äh. fühle dich auch gedrückt. Kussi? Hast du gerade gesagt, du bist erregt? Nein, ich glaube, wir ja. haben eine Sache vergessen. Die X. Äh, oh, wolltest. Du, ich habe es mir aufgeschrieben, steht ganz kurz. Du hast wir machen es für die nächste nein. Episode. Nein. Wir
0: machen es in der nein. nächsten Episode. Doch, Jenny, wir haben keine Zeit mehr. Es ist schon viel zu lang. Vicky, du kommst nächsten damit nächsten nicht weg. Ich, ich, komm, wirklich, ich, ich schwöre dir, wir machen es am Anfang nächster Episode.
1: Wir wenn ich. Wehe, wenn ich. <lacht> ich. Schwöre dir. Okay, tschüss. <lacht> Lass alles raus, Amore Mio. Probier dich aus, Amore Mio.
0: Gib's mir neu, Amore Mio. Lust zu spielen,
1: Amore Mio? Auch nicht. diesem
0: Abend, Morgen mio Auf einmal nur Drama und jedes Mal weiß ich nicht wieso
1: Seid für, Versöhnung, am Morgen mio Lass uns nicht
0: mehr streiten, will ich wieder spüren Komm, gib's mir schon Du machst mich heiß, am mio zu welchem Preis, Amore mio, gib's mir schnell, Amore mio.
1: Advent, Advent, Amore mio, die Liebe brennt, Amore mio, gib's mir heiß, Amore mio.
0: Am nächsten Morgen, Amore mio Spürst du dieses Knisten, das vorher brennt wieder nicht los. Lass uns nicht warten, Amore mio Still jetzt meine Sehnsucht, kann's kaum noch ertragen Komm gib's mir schon, Amore mio